0: NRK Radio.
1: For det foregår en mediekrig blant amerikanske nyhetskanaler som skaper usikkerhet rundt hva som er sant og hva som ikke er sant. Samtidig er amerikaneres tillit til de nasjonale nyhetsmediene rekordlav. Nå er det mindre enn en uke igjen til mellomvalget og de store tv-kanalene forbereder seg på å fortelle historien om det største valget i USA etter stormingen av Capitol. USAs korrespondent, USA korrespondent korrespondent Tove Bjørgås. Hvor opptatt er amerikanerne av mellommålget egentlig?
0: Jeg tror de er veldig slitne av den politiske splittelsen i landet, og derfor nesten ikke orker å følge med mange, men samtidig er det også mange som oppfatter at det er viktig nettopp fordi det er så lang avstand mellom de ulike sidene her. Men 79 av de spurte i en ny måling som kom denne uka, mener at USA er helt ute kjøre, og kjører, altså er ute av kontroll. Og det sier jo litt om det politiske baktøppet.
1: Skille årets valg seg fra tidligere mellomvalg?
0: Ja, det var jo enormt mye bråk etter valget for to år siden. Vi husker store demonstrasjoner i dagene etter valget. Og vi husker også selvfølgelig stormen av kongressen seks uker senere, og etter det så, så har det jo blitt et voldsomt fokus på hvordan man gjennomfører valg. Og det er veldig stort fokus på hva, det som skjer rundt i de ulike delstatene, hvordan stemmene skal telles opp, hva regler man har for forhåndstemming, ID-kort, hvordan dette organiseres, får veldig stor oppmerksomhet også i, i mediene. Og folk får også mer informasjon, virker som, om årets valg enn det de har få tidligere.
1: Men hvordan ser eh, mediebildet ut? Merkes eh, valgkampen godt?
0: Det merkes selv selvfølgelig svært, svært godt. Eh et rekordlavt antal amerikaner 11 prosent, sier at de har tillit till de store TV-kanalene, men det er jo de som tradisjonelt sett er de som utroper vinnere på valgkvelden, fordi de har statistiker som sitter og regner ut sannsynligheten for at ulike kandidater kommer til å vinne, og fordi det bare er to partier så kan de si det med stor sikkerhet, og det har de jo gjort i alle år, men nu er tilliten till disse TV-kanalene, såpass lav at, at den oppgaven blir vanskelig. Men det er jo slik at folk sitter og ser på, hvis du er demokrat, så ser du på CNN eller NBC eller CBS. Er du på høyresiden, så ser du på Fox News eller Newsmax og One America News Network, som er tv-kanalene lenger ut på høyresiden.
1: I podcasten Den Amerikanske Stormen, som du har laget sammen med journalist Camilla Bergland, så forteller amerikanere av dere møter at den viktigste nyhetskilden ofte er sosiale medier eller helt enkelt internet. Fick de något dock nå intryck av vad slags nyheter de får genom de här kanalerna?
0: Jag tror folk är otroligt slitna av att se på TV och därför som vi också gör i Norge så får de ju nyheterna från vennene sine fra ting som vi deler på sosiale medier, men det er jo ikke alt som er like etterrettelig der ute, og derfor så lever folk i større og større grad i bobla si, og mange av de vi snakket med sa at de fikk nyheter fra TikTok for eksempel, fra Instagram, fra Facebook, eller bare fra internett, men ikke alltid like lett å si hvilke kilder det kommer fra, og, og, og det er jo også et slags demokratisk problem at kildekritikken her er, et, er en stor utfordring.
1: Hmm. En meningsmätning visade också att 38 av alla amerikaner har inte har tillit till redaktörstyrda medier i det helt tatt. Vad är det som gör att det här talet är så högt?
0: Jag tror det är att medierna i USA på många mått har ödelagt detta litet själva att de har blivit så politiska, speciellt tv-medierna. Vi så ju vad som skjedde gjennom 90-tallet da, det begynte jo grunnen med at Fox News bygde seg opp til å bli etter hvert den viktigste nyhetskanalen og utfordre de såkalte mainstream media, som de mente var, så mange replikaner lenge hadde ment var for venstre-vridd eller for, ja, bare presentert en sida av sannheten. Men så har jo dette utviklet seg. Og så har vi jo da, parallelt med dette, fått framveksten av amerikansk startede sosiale medier som har gitt folk nye plattformer. Veldig mange man snakker med nå sier at det jeg, jeg, jeg dømmer best selv, jeg liker ikke medier, jeg vil heller finne ut selv, jeg finner ut selv på internett, ja. ikke sant? Men, men det fører også til at det er vanskelig å, å sjekke den informasjonen man får.
1: Som du allerede har vært inn på, Tove Bjørgås, så har jo altså de tradisjonelle TV-kanalene framdeles gått fotfaste på ett område, og det er i rapporteringen av valg og valgresultater på, på valgdagen. Men, men de altså møter de den blir alltså utmanad hur de möter det här median den ökande mistilliten och problemet med att såren flykte.
0: De möter ju med att försöka överbevisa publikum om att de har de bästa verktygen för att täcka detta valgod att de skall ge ett rättlig information. Vid valet för år sedan så blev det speciellt mycket oro då Fox News alltså högersidas tv-kanal eller de annonserat att Arizona var vunnit av Joe Biden på valgnatta, det viste seg å stemme men det var flere dager før de andre TV-kanalene gjorde det samme, og det gjorde veldig mange replikanere så opprørte at de forlot Fox News så eh, flere TV-kanaler har lært av at det er viktig å, å, å vente her og ikke gå ut for tidlig med informasjon, samtidig så konkurrerer de på en måte litt med hverandre eh så, så det er en en spesiell måte og og gjennomføre valg på at mediene har en så stor rolle. Nå har vi også fått de store avisene spesielt Washington Post og New York Times som også utroper vinnere. Så så, så det er, det er, og de har jo voldsom mye sånn statistikk og sånn. men men det har blitt vanskeligere og det vi så i 2016 valg for eksempel var at veldig veldig mange og disse sannsynlighetsberegnerne Han var jo helt sikre på at Hillary Clinton skulle vinne på valgnatta, så ble bildet et ganske annet, og har falt liksom mye av tilliten til disse tallknuserne som har hatt veldig stor innflytelse på amerikanske valg. Så, så mange av mediene har, har, har lært at, at her er det viktig å, å være forsiktig, men samtidig så er det også en, både en konkurranssituasjon med hverandre, og, og har fortsatt den rollen på valgnatta.
1: Men hvis du ser på hele det amerikanske mediebildet sånn som det er i dag, kan det den at også denne så det at man teller opp val og får resultatet på, på de tradisjonelle tv-kanalene blir også blir flyttet av på internet og sosiale medier?
0: det er jo allerede i ferd med å bli det, for det er jo også mange plattformer på sosiale medier som driver med sine egne valganalyser, og folk, folk altså publikum er spredt rundt omkring men det som jeg tror er hovedpoenget her er at det amerikanske demokratiet er inne i en krise nå som hverken jeg eller veldig mange andre vet veien ut av, og en viktig grunn til den krise er at Hørte, snakke, hørte en, gang, en forsker jeg kjenner som jobbar med Midtøsten sa en gang at den dagen et, et land altså folk av et demokrati i lenger har den eneste felles hilde som, som de, de går til for informasjon da sliter demokratiet og i USA er det blitt sånn for lengst altså folk har ikke noe felles sannhetsvittn i mediene som de kan gå til de, de, de går heller ut til sidene og, og, og den fragmenteringen blir stadig sterkere
1: vi har også med oss kommentator Andreas Vise her i Studio 2. Hvilke tanker
2: gjør du deg om det Tove Bjørgås forteller? Nej jeg synes hun beskriver jo situasjonen väldigt presist slik det er. De har jo fått en rekke nye problemer. Et av problemene de har nå er jo at tidligere så har man de ting var ved hjelp av meningsmålinger, men som vi nå inne på, så er det blitt vanskeligere og vanskeligere å få gode resultater ut av disse tallestatistikkene, slik at nå er det 8-99 prosent av dem som blir spurt om å være med i en gallup, de vil ikke være med på gallupen. Og da sitter du her med den 1 eller 2 prosent som er villige til å være med, og hvor politelig er det? Og det har ført til at meningsmålingene har bommet mer og mer, og det har igjen ført til at i år har aviser og andre TV-medier kjøpt mye mindre meningsmålinger, som igjen gjør at man vet enda mindre om hvor ting egentlig ligger. Og nå tilliten er stor og faktamengden på forhånd er liten, så er risikoen for at det kan bli veldig vanskelig på valgdagen neste tirsdag ganske høy.
1: Hva preger ellers den tradisjonelle valgdekningen?
2: Det, altså det er, alle valgdekninger dreier seg om at politikere prøver å finne ut hvordan de skal frelse stemmer, øh, sikre seg stemmer, men, men her er litt situasjonen at det nesten alle som har en politisk mening har bestemt seg for om de er demokrater eller republikaner, og det er færre, færre som stemmer litt demokrater og litt republikaner på valgsetten. De stemmer liksom en lista. Og det gjør at det demokraterne jobber for er å få sine velgere, demokratiske velgere, opp av sofaen og inn i valglokalene, og det republikanerne slåss med er å prøve å få sine velgere sinte nok til at det går ut av sofaen og inn i valglokalene. Og de prøver ikke så hardt å overbevise hverandres velgere for det er det toget har gått.
1: Er det en annen den de redaktørstyrte media i USA kommer gjør for å gjenvinne fotfeste
2: der? Det er jo en dobbel ting her, og det er at man grunnproblemet nå med valget på tirsdag er jo at man stoler ikke på tellingen. Man er ikke sikker på at de som skal telle valgene, de som står for valgene, selve det demokratiske systemet, er til å stole på. Og når man ikke gjør det, så er det vanskelig for mediene å ta over den rollen og si, jo, da slapp av, det er riktig, når folk igen har ett så annet seng forhold til medier også. Man har liksom åpnet den krukken med tvil, så det render ut overalt, og så har man problemer med å få monsteret tilbake inn i inn i krokken igjen, hvordan gjenbygge en tillit som ikke lenger finnes der, det er det store problemer de kommer til å få i dette valget, og de kommer til å få i neste valg. Og så er det igjen det at det er veldig mange amerikanere som ikke er så opptatt av valg, egentlig. Det er liksom noen som er veldig opptatt og kan alt og følger alt, men en gjennomsnittsamerikaner vet ikke veldig mye om valgene. Og det har også det problemet at det er 435 plasser i representantenes hus, og av dem så er 90 prosent sikre plasser. Man vet at en republikaner kommer til å vinne det, man vet at en demokrat kommer til å vinne det setet. Det er, hvis du er i Alabama, bør du ikke prøve på å være demokrat. Hvis du er i største del av Kalifornien, har du ikke en stor sjans som en republikaner. Det blir kanskje ikke så veldig spennende det Da blir det ikke så spennende for dem som bor i disse distriktene og følge med og være med på dette her, for de har faktisk ingenting å si. Men hva slags grep er det media i USA har tatt da, for å vinne tilbake seere av lyttere? Ja, for å gjøre det enda vanskeligere så er det jo ø, slik at i USA så bestemmes ikke valgene på nasjonalt nivå. Måten valg gjøres bestemmes på stats og på valglov, altså lokalt. Og det gjør at det finns hundre forskjellige måter å telle stemmer på. Hundre forskjellige sett med regler for hvordan man kan stemme, hvem som kan stemme og vad som kan stemmes. Og det gjør jo da at man sitter med et behov for kompetanse på hvordan reglene er i Alabama, eller Louisiana, eller Iowa, eller Vermont, ikke et felles sett. Og dette kompliserer det, så de har rykket ut med folk i de alle forskjellige valgdistriktene hvor det kan være kamp om dette her. Og i tillegg så har da også for eksempel CBS laget en såkalt Democracy Desk, som skal være en sånn side- skrivebord på, i valgstudio som skal ta for seg spørsmålene om valgene er til å stole på, om det dukker opp noe vold eller problemer eller fisch, noe fisk med tellingen i løpet av dette her, for å få betrygge velgerne om at de følger med og ser etter om dette foregår ordentlig.
1: Tove Birgås, hva er det som engasjerer lytterne, nei, unnskyld, og velgerne i USA?
0: Jeg det er utrolig interessant å høre på det, som Andreas viser sier. Det er jo det beskriver veldig godt, hvor dyp denne krisen er på så mange nivåer. Men jeg tror det vanlige folk er opptatt nå, det er rett at de har utrolig dårlig råd, mange. Altså, de rike har ikke dårlig råd, men veldig mange vanlige folk som er blant annet snakket med i går, de sier at de ikke vet en gang om de har tid til å stemme, Fordi, og i hvert fall ikke tid til å se på TV, for de jobber jo hele tiden, de må ha to eller tre jobber for å få det til å gå rundt, og mange er veldig mye mer opptatt av de høye prisene i USA enn av hva som skjer med demokratiet, og hva som skjer med, med mediene. Og, og det ligger jo noe annet bli den store, store saken i, i, i valgkampen. Eh, I dag er det nytt rentemøte, renta går trolig opp enda mer, og prisene eksploderer på det som folk bruker til daglig, og mange skylder på Joe Biden for det, så jeg tror det blir den store saken i valgkampen, men, men som han viser på, det er veldig vanskelig å vite eh, nøyaktig hvordan det kommer til å gå, fordi disse meningsmålingene heller ikke forteller sannheten, fordi det er så mange som ikke stiller opp.
1: Andreas Vise og Tove Bjørgås, takk for at dere var med i Studio 2. Det blir spennende å se hvordan det går.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.